0: 欢迎来到404档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。我们刚刚听到的声音来自本周南京工业大学学生的一次聚集抗议，学生要求拒绝封校管理，自愿返乡。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为见读、关注、奇闻、故事等几个类别。方便读者了解过去一周时间内中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件或相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。十二月五日至十一日，这一周，国务院联防联控机制综合组、国务院联防联控机制综合组发布了新十条及。关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知，这是继十一月十二日二十条发布之后，官方再次公布的最新优化防疫措施。其中所提到的取消强制集中隔离、划区不再查核酸码、健康码等内容，宣告三年防疫终于迎来拐点，至少动态清零政策已被实质性的放弃。自此，方舱、大白、集中隔离。全民核酸、双马联查、社会面静默等词或将逐渐淡出人们的视野，成为一种疫情时代的集体记忆。无论如何，新十条的发布还是在隆冬来临之前，给了人民一丝希望。许多网友涌到中国哭墙及李文亮微博下留言，向李医生转告这一重大消息。有人说：“三年了，疫情终于要结束了。”向您汇报。但也有人说。瞎折腾三年了，疫情才真正开始了。至此，中国数字时代“中国哭墙”系列已经发布二百九十四篇文章。中国突然放弃动态清零，走向与病毒共存，这一剧烈的政策转变，在网络上被调侃为“转向三连”，即紧急刹车、原地掉头、油门踩死，直接把防疫爱好者们甩出了脑震荡，甚至连许多原本的共存派。也觉得改变来的毫无征兆，缺乏规划，而被迫加入了全民囤药的新风潮。讽刺的是，就在两三个月前，公开质疑中国的疫情防控政策，以及宣扬奥密克戎并不严重是极其危险的举动，有大量用户因此遭到了封号、删帖，甚至连央视自己曾发布的一篇报道也未能逃过四零四的命运。但突然间，奥密克戎独立已是季节性感冒水平，无症状感染者不需要吃药。刘强东分享感染新冠经历，钟南山预计明年上半年能恢复到疫情前生活等微博话题就陆续出现在了热搜上。像一名网友所说，要是提前一个月发这些相同的内容，估计祖坟都会被人刨完了。可奥密克戎基本还是那个奥密克戎，即便他已经很努力地在变异。但要说速度，也远远跟不上中文舆论场上那些灵活的科学精神和动态的新闻良心。有网友感慨，过去三年如同南柯一梦，要不是互联网还存有记忆，很多事情就好像从来没发生过。也正因如此，如何以保全面子的方式书写过去三年的正确集体记忆，成为了官方宣传的重点。其中，国家保护了我们三年。以及我们清零了很多次等类似说法，迎合了这种官方需要而受到热转，将人们最苦最难、最有生存危机的日子一笔勾销，变成了对所谓防疫成就的盛赞。很快就有网友指出了这种感恩论的恶心与荒谬。当然，保护的说法也并不成立，因为在过去三年里，我们除了排队做核酸、遍地盖方舱之外 ，mRNA 疫苗引进、ICU 床位。呼吸机扩充等均未被推进到一个合格的共存标准，在浪费了大量的黄金时间之后，中国民众突然就被抛向了毒性不大、可自我康复的新冠病毒面前了。且不说有无疫苗保护，一些人因全民抢药，甚至都还没有药物保护，而开始走上与病毒共存的道路后，也并不代表防疫开始正式回归科学。例如，本周有两篇立足科学分析的文章都提到，中国本应在今年三月或更早尝试放开，但这两篇文章都被四零四。显然，这样的严肃讨论并不被允许，因为客观上可能带来打脸的效果。当然，即便是拍脑门式的放开，也仍然胜过国家的保护，因为我们都见证过一次次反复清零伴随的高昂代价，也见证了太多时代的一粒沙。被埋在了按下暂停键的过去。如今，对于这个仓促的解封决定，白纸运动的推动以及地方财政枯竭，被认为是终结变态清零的两大重要原因。可当许多人终于告别行程码、核酸码，开始谨慎拥抱正常生活时，还有不少曾举起白纸走上街头的抗争者，仍在狱中未得自由。至少，请记得是他们的呐喊与怒吼。带来了这一切的改变，是 A 四改变了中国，而非什么国家已经尽力了。一周见读。
1: 中国数字时代本周推荐媒体 ：Instagram 博主、公民日报 （Citizen Daily CN）、爱自由民主、白纸革命 （A4 Revolution）。同时运营有英文 Instagram 账号 “What's Up Beijing”、菜菜观察平台“文宣中国”等。在白纸革命中，公民日报通过发布抗争者的海报和活动，起到了重要的宣传和连接作用。今天我们关注 CDD 专题报告《白纸革命：勇气的回声在墙内墙外的上空中回响
0: 》。在四零四档案馆第二百三十期、二百三十一期节目中。我们继续来关注“白纸革命”。请见 C D T 报告会专题“白纸革命”，勇气的回声在墙内墙外的上空响起，以及四零四档案馆第二百三十一期“被听到的呐喊，跨越国境的连接与看见少数群体的努力”，“白纸革命”及其余波。十二月六日上午。河南省驻马店市一个名为“驻马店市卫生计生监督”的微信公众号发文，关于停止高强度防疫、恢复民生和发展经济的意见建议，提出取消方向建设、立即停止群聚式核酸检测等十一条建议，引发大量关注。目前该文已经被删除。与之相似的，本周我们收录了五篇评论防疫政策调整的四零四文章，包括来自公众号“掘金”。其实，迈向未来的最佳退出契机，本来应该在新冠的 Delta 时代。来自公众号“城市数据团”十亿人的二十七天，以及来自“爆角资讯”广州某公职人员透露放开真相，财政真没钱了，到处是欠条等等。在四零四档案馆第二百二十九期节目中，我们也选读了这篇文章，请见四零四档案馆第二百三十一期。四零四文库，法律的文字是神圣的。每个字都是有意义的。外耳篇以及相关文章。一周关注：十二月七日，中国国务院在之前二十条的基础上，再次公布新的优化落实防疫十条措施，简称“新十条”，其中包括首次明确将强制集中隔离改为具备条件可居家隔离，除特殊场所外，不再要求提供核酸证明。不再按行政区域开展全员核酸检测，不再对跨区域流动人员查验核酸检测阴性证明、健康码，也不再开展落地检等等。公告也未再提及坚持动态清零不动摇。有不少网民都对这一掉头式政策转变发表了看法，请见网络民意。没有欣喜激动的感觉，这三年在心中留下了难以磨灭的伤痕。下面第二篇关注来自作者施衡观察，中国放宽疫情防控进行时，写给尚未恢复自由的朋友。写给亲爱的尚未恢复自由的朋友，十月中旬，你响应了四通桥事件，在北京某处的公共厕所张贴海报，因此被捕，至今已经超过三十七天。北京最近很冷，北海公园的湖面结冰了，大家裹着厚厚的羽绒服。听说所有的东西都不允许带给你，不知道你在看守所里有足够的衣物吗？你过得怎么样？有很多事想和你说，担心等你出来就忘记了，因此写了这封信。在信的最后，作者写道：“如何应对警方的反扑？如何支持已经遭遇政府暴力的人们？随着新十条的发布，这场运动将走向何处？这是大家的新课题。”希望我们能有更多的探索，但不管怎么说，新十条的发布是难以想象的政府巨大让步。这是彭在洲，是你是许多无名的人们的争取，希望能尽早传来和你们有关的好消息。对我来说，今天是风平浪静的一天，至少今天没有再听到更多不幸的消息了。你呢？你今天过得怎么样？直到你恢复自由的那一天，希望你尽可能的照顾好自己。希望我们可以像往常一样晒着太阳聊天，希望那一天尽快到来。关于白纸运动中的抗议者们，本周我们有八篇相关文章推荐，其中包括来自歪脑的文章《群像：从诉求到意识形态》，白纸抗议者们如此不同，哪个比较像你？来自微信公众号“兽爷”《群星闪耀的时刻》，以及来自微信公众号“冰川读书”的文章。电影中的韩国转型，所有人都在保护勇敢的学生，请见相关文章。一周惊奇，本周的第一篇惊奇来自微信公众号《星球商业评论》。保定迎接冲击波，从十一月底开始，保定的小区就开始解封，许多原本封控的街道转入低风险。没有了全民核酸和常态化核酸，进出商场也不再需要核酸证明，甚至连健康码也不看了。随后，越来越多的保定市民开始出现发烧、咽痛等症状，大家买来抗原测试后，两刀杠很多。以前很多人说放开后会出现严重的医疗挤兑，事实上，因为很多人发烧后都选择待在家里，人群也有意识地减少聚集，医院的接诊量还出现了下降的情况。讲了河北保定在放开两周后的城市现状，请见相关文章。下面一篇惊奇来自《经济观察报》：防疫电子哨兵的退役难题，数量庞大、残值低、隐私信息很棘手。新冠肺炎疫情发生以来，拓宽数字技术在抗疫领域的应用，以提高疫情防控效率。一直是各地政府重点推行的工作，防疫电子哨兵便在这样的背景下应运营而生。在政策推动下，全国各地从学校、城中村、居民小区到商业楼宇、企业园区、酒店、商超等公共场所，均开始了布设数字哨兵的工作。像李先生的企业便是在今年三月接到园区通知，安装了防疫电子哨兵，而优化疫情防控措施的落地。让李先生刚购置不到九个月的电子哨兵突然失去了用武之地，也让李师霞原本红红火火的业务戛然而止。在寻找了多家电子元器件回收厂商进行询价之后，李先生最终还是放弃了出售电子哨兵的想法。这倒不是因为他没有获得满意的报价，而是其注意到电子哨兵中存储的大量隐私数据，这些数据既敏感又棘手。此外，微信公众号“数奇智库”在文章《健康码的遗产》中也提出了相似的问题。作者说，对于政府而言，健康码消失后，可能还有两大问题待解：一是健康码在疫情防控期间采集的涉及个人隐私的高敏感数据信息，接下来如何处理？如果不进行销毁，公众是否可以拥有和实时掌握这些个人数据的调取记录与流动去向？二是健康码一度成为数字政府建设的重要风口，成为治理、监管和营商领域创新的应用基本盘与创新参照物。当这种褒贬兼有的高频应用标杆逐渐远去，下一步需要如何寻找数字政府建设加速换挡的新动能？请见相关文章。伊朗的悲剧还没有随着抗议的进行而停止发生。因为抗议的根源还未被彻底解决。十二月四日，伊朗废除道德警察登上微博热搜，引爆了国内舆论。消息来源是凤凰网援引的法新社报道。据伊朗当地媒体报道，在两个多月的抗议活动后，伊朗取缔了道德警察部队。然而，两位伊朗女孩格纳和萨拉却给出了完全不同的答案。萨拉说。这是伊朗政权用来愚弄大众和世界的宣传手段。政府仅仅是宣布会废除道德警察，但是强制戴头巾的法律依旧存在。他们这个手段和过去如出一辙。根据萨拉、葛纳和许多伊朗本地人民的言论，官方漂亮的叙述只是伊朗当局释放的一颗烟雾弹。而这条假新闻被传播得越广，伊朗人民的抗争就会越为艰难。在假新闻之后。萨拉称，接下来他们将在伊朗境内各地连续三天举行罢工和抗议，以对抗这个错误的信息传播带来的消极影响。他说：“我们会继续抗争，直到伊斯兰政权被彻底颠覆。”这篇文章来自微信公众号“荡秋千的妇女二号”，废除道德警察是来自伊朗政府的假新闻，请见相关文章。周讽刺，本周的第一篇讽刺来自知乎网友“戒烟是主任”，二零二二核定本一，奥密克戎不是大号流感，坚持动态清零不躺平。这篇文章是知乎网友“戒烟是主任”分享的新闻连接核定本，其中的内容反映了在坚持动态清零时期，中国宣传机构对奥密克戎病毒一定程度的妖魔化，以强调坚持动态清零的合理性。作者说。用此全网最全核定本致敬灵活的科学精神和动态的新闻良心，请见相关文章。下面一篇讽刺来自微信公众号“辅以”，为什么发热门诊会挤兑？但这不是一篇科普文章，作者给出的答案是因为各地的基层还没来得及拉横幅。这篇文章整理总结了过去三年的种种奇葩横幅，有一些经典标语，比如“冠状病毒不可怕，只要大家听党话”，“带病回村不孝子孙，传染爹娘丧尽天良”。这篇文章现在已经被404。请见图说天朝，为什么发热门诊会挤兑？一周声音。本周我们首先要分享的声音来自微信公众号“看理想”。如果你真想谢谢每一个勇敢的人，那就做个新人。作者李厚辰说：“出乎几乎所有人的意料，潮汐变换了方向，不靠恩赐，而靠勇敢。这是令我们心灵震动的一段时间。别让这样的日子辜负和白费，宁在一丝静，莫在一丝停。”这时候更需要继续精进的是我们自己。面对一次设身处地的启蒙，大家可以将此看作自己重新的成年，一次精神上自我革新的机会。成为新的人，就该脱去我们旧日的习性，才能配得上被这份星光染色。回看今年的历程，从年初到现在，社会气氛并非是一个平顺的过渡。我们不是逐渐对疫情达成了新的共识。事实上。我们几乎原地踏步，也走了很多弯路，是会付出了巨大代价，经济的、生命的、生活的，这些弯路背后是我们的旧思想与旧意识，阻碍着更多人共识的形成。摆脱他们，未来我们依然依赖一种苛刻的勇敢。不过，挺直脊梁吧。请见文章。如果你真想谢谢每一个勇敢的人，那就做个新人。下一条声音来自微信公众号“丁香医生”的一篇科普文章：新冠病毒真的变弱了吗？文中说，如果一个疾病有着强大的传染能力，能影响更多人，那即便是病死率不高，最终死亡人数也是不乐观的。奥密克戎恰恰就有强大的传播能力，其中 BA. 点四五的免疫逃逸能力最强，高达原始株的十九点二倍。今天我们既能看到奥密克戎正朝着更像流感的方向发展，又困扰于奥密克戎的高传播性和对无保护群体的伤害。权威杂志《柳叶刀》对奥密克戎的评价是 ：milder but not mild， 减弱了但并不温和。对比三年前，新冠病毒的致病性下降了，但传播性大大提升。对于没有免疫的人来说，它仍然危险，依然是一个不容忽视的对手。不能盲目乐观。请见相关文章。本周的最后一条声音来自推特用户佛瑞德里希。抗争与维稳两股力量在新时代再次对撞，强弱难易之势已然逆转。关于新时代的抗争与维稳，作者认为这是一个全新的时代，抗争者是与旧时代完全不同的人，有着不同的时代记忆。不同的生活习惯，不同的战斗方式，镇压者也早就从刚入关时的彪悍精兵，退化成了提笼遛鸟的八旗子弟。另一方面，随着生产方式的改变，随着经济下行，中共维稳的目标也被迫转变，从不准反抗变成了不准躺平。杀一个人容易，逼一个人保质保量地完成工作任务难。比起一人三百六十五天如一日乖乖上班，忍受着低薪，保质保量完成工作任务难上加难。当中共维稳的直接任务从不准反抗转向不准躺平，他就注定了失败的下场。当抗争与维稳两股力量在新时代再次对撞，强弱难易之势已然逆转。请见相关文章。一周故事，本周的第一篇故事。来自微信公众号“我就是玉峰”，我们失去了时代最好的那批人。作者说，今天即十二月五日，渡过公号的普告写道：“今天万分悲痛，渡过创始人张静老师离开了我们，渡过失去了奠定我们使命和事业的创始者，一位探索抑郁生态疗愈体系的引领者。”我想补充的是，我们失去的不仅是一位抗议斗士。一位心理知识普及者，我们还失去了一位优秀的调查记者，一位优秀的主编。我们失去的是我们这个时代最好的那批人之一。他的前半生属于财经和财新，属于那个时代最好的深度媒体。那些足以在新闻史上留下名字的报道，大都有他的身影。银广夏事件、鲁能事件、SARS 报道、邵阳婴儿报道。那时，他听说北京出现了一种新型肺炎。但接到的指令是一律不得报道。他和胡舒立商议后一致决定，不管最后能不能刊登，都要去调查、去采访、去写稿。他和舒立也加入了采访队伍。更多内容请见文章。我们失去了时代最好的那批人。11月28日，据新疆阿勒泰市人民政府发布通告称， 1 1月26日晚。因极寒天气导致该施工项目工地七名工人遇难，一人受伤。七名工人全部来自福建省福清市，为 G 二幺七国道阿库县工人。自新疆封控以来，有大量外来务工人员被滞留在新疆。尽管在过去的一个月中，出现了专列、包机等形式，陆续运送新疆滞留人员返乡，但在山区、戈壁等野外环境工作的工人，一直是漓江途中属于边缘的群体。这篇文章来自《三联生活周刊》，目前已经被四零四。新鲜文章：阿勒泰七名工人遇难背后的漓江边缘人。本周第三篇故事来自微信公众号“故事硬核”，疫情寒夜中，外卖骑手寻找他们的睡眠。十一月末的北京，外卖骑手们遇到了风控寒潮。以及难以想象的劳累。深夜里，本文作者在北京三环附近的商场写字楼里，找到了一群睡在墙角和楼道里的骑手。在那个气温零下十度的寒夜，陪伴他们的是胃药、二锅头，以及如雷的安详的鼾声。请见相关文章。最后一周视频。
1: 十二月五日，一些视频显示，南京工业大学学生聚集抗议，拒绝封校管理，要求自愿返乡。啊啊、根据南京工业大学学生发布的消息称，十二月四日凌晨，该校发现一例混检阳性。十二月四日下午，该校发布将封闭管理五天的通知，并将全部教学考试改为线上进行。然而，十二月五日，该校又通知将恢复线下教学，但仍实行封闭管理。学校反复修改政策的同时，学生的诉求仍然无法得到解决。封闭
0: 见 C D T V。哦哦<笑>南京工业大学学生聚集抗议，拒绝封控，高喊“领导下台”
1: 。十二月四日晚，武汉大学的部分学生聚集在学校行政楼前进行抗议，要求就封校管理、线下教学等问题进行协商。让我们来看看当时的场景。据推特用户李老师不是李老师称，学生们抗议的原因是由于湖北其他的高校陆续安排学生返乡，但武汉大学迟迟没有消息。在校内有学生感染新冠的情况下，校方预备强制恢复线下教学，同时学校内的商铺关闭，交通不便，学生们的日常生活受到影响。一些学生在微博等社交平台发布求救信息，也遭到审查删除。在抗议过后，武汉大学发出公告，允许学生自愿返乡，并提供线上线下考试和上课的方式，并称不会追究任何学生的责任
0: 。请见 c D T V。武汉大学学生聚集在行政楼前抗议学校防控措施，要求过程公开、信息透明。。